0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零八章，《苦路》。由总督府到加尔瓦略山，玫瑰经痛苦四端。下，耶稣再次满身大汗，完全湿透。和他同时被判死刑的两个强盗，以及带领他们的士兵都汗流浃背，因为当天艳阳高照，灼热如焚。光秃秃的山坡本身的热度，更增加了空气的灼热。在这炽烈的阳光下，耶稣穿着羊毛编织的长袍，粘在全身上下被鞭子打得体无完肤的伤口上。这惨不忍睹的情况真是可想而知。然而他始终如一。从不埋怨。虽然这条路不像另一条路那么陡，也没有那么多的碎石，但是对耶稣沉重的步伐还是相当的危险。他摇晃得更加厉害，不时的冲撞右边的一排士兵，或者又冲撞左边的另一排士兵。他伛偻的程度。比之前更糟糕。于是他们想了个办法，拿一条粗绳缠在耶稣的腰间，左右两端有两个士兵牵引着。这个方法虽然可以避免他左右摇摆，但不能减轻耶稣的负担。相反的。那绳索时时刻刻拉扯到十字架，而十字架的移动又经常的碰到他头上的瓷怪，使得耶稣的前额看起来像流了血的刺青一样。那缠在耶稣腰间的绳索，由于像拉锯一样的摩擦，使得原本已经伤痕累累的腰间。又重新流出鲜血，而他的短白衣在腰部的前后左右完全被鲜血所染透。士兵原本要帮他的忙，反而让他受了更多的苦。这条路绕着山，转回到那陡路的前面，玛利亚和若望就站在那里。我才若望把圣母带到山的背后，是因为那边有遮阴的地方，可以使他舒适一些。这是山上最陡峭的地方，也没有其他的路径。由于上下都是峭壁，因此那些残忍的暴民不走这里。我猜想，这是比较阴凉的北边。圣母靠在峭壁上躲避阳光，他站着靠在斜坡上，显然已经精疲力尽地喘个不停，面色苍白如死，穿着深蓝几乎是黑色的衣服，垂头丧气的若望怜悯地看着他，而若望的脸也苍白如雪，不带一丝血色。他疲惫的眼睛真的很大，蓬松凌乱的头发看起来两家更加消瘦，好像生了一场大病。其他的妇女包括拉扎路的姐妹马尔大和玛丽德莲，阿尔斐的玛利亚，塞伯德的玛利亚，加纳的苏萨娜，晚餐厅的女主人。还有一些我不认识的其他妇女，都在路旁等候救主经过。当他们一见到龙吉诺来了，便冲去告诉圣母。若望搀扶着圣母的手轴离开了峭壁，在痛苦中，他不失庄严的风范。圣母威严地站在道路的中间。一直等到龙吉诺接近时，才让开。龙吉诺坐在他黑色的马背上，看到一位苍白瘦弱的妇女，和一位面无血色、有着金黄色头发的同伴。宝蓝色温驯的眼神像他一样。龙吉诺摇了摇头。和跟在他后面的十一名骑兵走了过去。圣母尝试着穿过步兵队伍，但由于天气太热，和他们急着赶路，士兵便用横着的长枪杆阻止他。同时，也有不少的石块从路边飞来，抗议有这样多的怜悯与同情。犹太人又再一次的咒骂，因为这些虔诚的妇女耽误了大队的前进。他们说：“快点！明天已是逾越节，所有的事情必须在傍晚前完成。你们这一伙都是共犯，都是藐视我们法律的压迫者。你们这些侵犯我们的人！”爱你们的基督都该死，你们爱他，看你们有多么爱他。那好，带走他吧，带到你们的首都罗马城。我们把他让给你们，我们不要他了。让鳖三和鳖三在一起，赖病人与赖病人在一起。龙基诺已厌烦了。策动了他的马，和在他后面的十名骑兵，冲向那些卑鄙恶言相向的家伙，使他们再一次的到处乱窜。当龙吉诺在追赶时，他注意到有一辆静止不动的拖车，无疑的是由山脚下的菜园上来。等大队群众走过之后，可以在蔬菜下山。我猜想，由于好奇心的驱使，那基勒乃人和他的两个儿子来到了这里。原本他们不需要上到此地。他的两个儿子趴在菜堆上，看到那些逃窜的犹太人，便哈哈大笑。拖车的主人年约四五十岁，身体强壮，站在一批受惊而往后退的小驴旁，很专注地看着游行队伍。龙基诺上下打量着他，觉得他可以派上用场，于是用命令的口吻说：“老兄，你过来。”这基勒男人假装没听见，但隆基诺可不是好惹的。他严格的重复下令。那人立刻把缰绳扔给他的儿子，来到百夫长面前。“你看到那个人吗？”他问。说完便转身，手指着耶稣。就在这时。他看到了玛利亚，正向士兵恳求让他过去。龙基诺同情，大声地向士兵说：“让那妇人通过。”然后又向基勒乃人说：“那个人已经无力背负十字架了。你身强体壮，取过他的十字架，替他背到山上去。”基勒乃人说：“我不能，我有只驴子，它很顽强，我的孩子不能驾驭。”然而，隆基诺说：“如果你不想失去你的驴子，外加二十下鞭刑，你就马上行动。”基勒乃人不敢再抗命，于是他大声地向两个孩子说。赶快回家，我很快就回来。然后他便走到耶稣跟前。当基勒男人走进耶稣时，他正转向母亲。他到现在才发现了玛利亚，因为他背负着沉重的十字架，背脊已弯得很低。而眼睛几乎完全闭了起来，好像瞎了眼一样。他大叫一声：“母亲！”这是他受折磨以来头一次显露了他的痛苦。这一声“母亲”，已经完全表达了他所遭受的各种悲痛，无论精神、肉体。以及心理上的，这是一个小孩破碎心灵的呐喊，以及使人肝肠寸断的呼唤。他要孤独的死去，在筷子手及最残酷的折磨之中，他连自己的呼吸也害怕。那是一个被噩梦惊吓的孩子的呜咽声。他需要他的母亲。他亲爱的母亲，因为只有他及时的亲吻，才能抚慰他的恐惧；只有他的声音，才能驱赶幽灵鬼怪；只有他的拥抱，才能降低对死亡的害怕。玛利亚的一只手压在自己的心口上，好像他的心被利刃刺透。他的步伐摇晃了一下，他回过神来，加快脚步，并伸开双臂，冲向遍体鳞伤的耶稣，大声说：“我儿！”他的叫声令人肝肠寸断。只要不是狼心狗肺的人，都会心碎。我华多达注意到。连罗马士兵也动容，虽然他们是军人，久经征战杀戮，满身的刀疤，也会因为这母亲和我儿的对话。无论你是哪个民族，我再说一次，除非你真的是狼心狗肺，否则都会洒下同情之泪。那基勒男人被感动了，他看到玛利亚为了十字架的缘故不能拥抱他的儿子，他双臂伸开又无奈地垂了下来。他只好盯着他看，为了鼓励耶稣，他强颜欢笑，希望能增加他的勇气。玛利亚一边颤抖着双唇。一边把泪水往肚子里吞。耶稣从十字架的恶下转过头来，试着回报母亲一个微笑，并尝试用他受到鞭伤、枯竭的嘴唇亲吻母亲。这时，那饥饿男人轻轻的挪开了十字架，像个慈父的手。好避免撞到耶稣头上的瓷罐，和触碰到他的伤痕。但是玛利亚无法亲吻他的儿子，哪怕是最轻微的触摸，对他绽开的皮肉来说，都是一种折磨和伤害。玛利亚强忍着。再说。最神圣的感受也有它的端庄，且要求尊重或至少被同情。但是，在这场面，只有好奇及冷笑的人在旁观。因此，母子只以悲伤的心灵相互拥抱相亲。大队人马在愤怒的群众推挤之下。分开了，他们母子，把圣母推到山边，经过的人群都在冷笑。这时候，基勒乃人背着十字架紧跟在耶稣身后。他没有了十字架的重负，走起路来比较容易，但喘得很激烈，不时地把手按在胸口上。好像他的心脏部位很痛，或者有伤口。既然他的双手已自由，他就将沾满了血汗的头发推到耳后，露出他青紫的脸，能够感受到一些新鲜空气。他也解开脖子上的那条带子，以便更容易呼吸。现在他走得比较平稳。玛利亚和其他妇女跟在队伍的后面走了一段路程之后，脱离了大队，不顾那些想把人吃掉的群众的羞辱和谩骂，由一条捷径走向山顶。现在耶稣可以自由地前进。很快地走到路的尽头，他们即将抵达山顶，在那里已挤满了喧哗的群众。龙吉诺停了下来，下令士兵绝不宽容，把所有在山顶上的人赶了下去，好空出山顶做刑场。一半的士兵立刻执行任务，冲向山头，毫不留情地驱逐所有的人。他们用匕首、长枪、刀背以及短棍，去击打不听命的人。被赶下去的人想要停留在下面空旷的地方，但先到的人一点也不愿意让位。他们便打斗起来，好像疯了一样。一如我去年告诉过你神，神师，加尔瓦略山的山顶是个不规则的四边形，它的右边比较高，下面是垂直的悬崖，直到半山。在这最高的小平台——第一平台上。有三个相当深的洞，洞内已铺好砖瓦，专为树立十字架用的。在四周还有些石块和土堆，也是为了支撑十字架而放置的。另外，其他的洞也都填满了石头，以备必要时可以挖空使用。就在这一小片平地稍低的地方，有另一片平地，第二平台并不很陡。第一平台和第二平台之间的高度落差大约有两米，可由两条宽阔的小径相通。那些士兵用长枪把群众由山顶驱散之后。也镇压了他们的声浪，打开了一条通路，让大队人马能畅行无阻的走过这最后的一段苦路。就在这第二平台，士兵分成两排人墙做封锁线，让三名受刑人，在骑兵的陪伴和五十名步兵在后面的戒备下进入。走到加尔瓦略山顶的边上，在那里暂时等待着。当这一切在进行时，我看见几位名叫玛利亚的妇女，离他们后面不远的地方，有顾撒的约翰娜和前面提过的四位妇女。其他的妇女已经自行离去。只有约纳腾仍然站在他女主人的后面。那名叫维洛尼加，耶稣唤她尼可的妇女和她的女佣，以及那包裹着全身、揭开面纱、就连士兵都听他话的贵妇，也都离去了。我看到的另外几位妇女，就是约翰娜。老妇人伊丽莎和耶稣公开传教的第一年，曾经去他家过葡萄收获节的女主人雅纳，以及另外两位我不认识的妇女，在这批妇女和几位玛利亚的背后，我还看见了阿尔斐的两个儿子若瑟和西满，耶稣的两位堂兄。萨拉的阿尔斐以及一群牧羊人，他们都聚在一起。这群热爱耶稣的人，曾经和那些阻挡他们通过、和咒骂他们的暴徒起了冲突，是由于他们的悲愤和出于真心对耶稣的爱和恻隐之情。他们不但不怕，反而变得更有勇气。及力量，他们击退了那些恶棍，团结起来组成一个半圆形的人墙，把那些胆怯的犹太人阻挡在外面。这些暴民只敢恶言相向，喊匕首画脚，挥舞着拳头。除此之外，他们什么也不敢做，因为牧羊人的墓葬。不但粗壮坚固，而且准狠又有力，所以暴徒不敢越雷池一步。我一定没有说错，他们真是英雄好汉，有着特别超人的勇气。虽然只是少数的几个加里勒亚人和几个师傅的拥护者，竟敢孤军。对抗充满敌意和蜂拥而至的犹太人，在整个加尔瓦略山上，只有这一小块方圆里，基督的名是唯一没有被亵渎的地方。加尔瓦略山的四周，除了一面是峭壁外，其余三面都是不很陡的斜坡。只见万头钻洞，已看不到山上的黄土和光秃秃的原来面貌，反而在忽隐忽现的阳光照射之下，成了万紫千红的大草原。因为各式各样、五颜六色的头巾和外场，看起来像花开遍地的原野。不止山上山下，甚至城外的小溪左右两岸，以及城墙的里里外外，到处都是人山人海。反而整个耶路撒冷城几乎万人空巷，成为无人居住的地方。到处都是显著的对比：静默与狂吼。热爱与仇恨，祝福与诅咒。当负责执行死刑的人准备着他们的工具和清理那些洞时，死刑犯等在士兵把守的正中央。有些犹太人站在第二平台的一个角落，正对着那几位玛利亚。不断的辱骂他们，圣母也被他们辱骂。该死的加里勒亚人，去死吧！加里勒亚人呐、啊，加里勒亚人呐、啊，该受诅咒！来自加里勒亚的亵渎者，该死！把那怀孕过他的女人也一起钉死在十字架上吧！你们这些生育过魔鬼的毒蛇，滚开，通通去死！那些跟公山羊交配过的妇女们，应由以色列境内铲除。龙基诺下了马，转过身来看看圣母。他命令士兵镇压那些声浪。站在三名受刑人背后的五十名士兵。就向前进攻，把那些暴徒从第二平台完全赶走。当他们在山岗上逃窜的时候，相互践踏，乱成一团。其他的骑兵都下了马，其中一位骑兵把百夫长的马和另外十一匹马牵到山脊后面阴凉的地方。百夫长往山顶走，固撒的约翰娜上前拦住了他，给了他一个长颈胡汉一纸钱袋，然后哭着回到山边妇女所在的地方。山顶上一切都准备就绪，他们才叫三位受刑人上去。耶稣又一次经过了母亲的身旁。玛利亚用嘴唇咬着外场，强忍着那抑制不住的悲嚎。犹太人注意到了这一点，反而哈哈大笑和辱骂。若望，温良的若望。他一只手臂环绕着玛利亚的肩膀，支撑着她，同时转过身来，怒视着他们。要不是为了保护这些妇女，我猜想若望真的会把他们其中一人给掐死。正当死囚登上了致命的平台之后，士兵立刻封锁现场的三面，只有对着悬崖的一面无人站岗。百夫长命令基勒乃人离开。他不情愿地离去。我认为他不想走的原因，不是为了不能看热闹，而是有了一份爱。事实上，他走进了那些憔悴的加里勒亚人群，并停了下来，愿意分担他们从那些暴徒所受的耻辱。那两个抢刀，用力把所背负的十字架。丢在地上，耶稣只是沉默不语。苦路到此结束。